1: Cuarta cita del Mundial de Fórmula 1 en el circuito de Imola y cuarto podcast con Iván Vicario aquí en AutoFM. Iván,
0: ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues, pues muy bien. Eh, ¿Se te ha pasado todavía, el disgusto? Ahí andamos, entre el disgusto y la tensión de la carrera, porque en las carreras siempre pasan cosas, como hemos podido ver, pero sí que es verdad que hemos tenido un fin de que nos hemos quedado un poco chop, por lo menos por lo, que, por lo que respecta a los pilotos españoles.
1: No vamos a hacer spoiler, vamos a entrar ya en materia si quieres con esas 10 claves Pero la verdad que sí, que ha sido un fin de semana complicado, un fin de semana duro Pero se pueden sacar muchas conclusiones, para eso son estos podcasts Para sacar ese, esas conclusiones, ese análisis, para atar cabos ir viendo por dónde va el Mundial Que llevamos ya cuatro carreras, queda mucho, pero ojo, que ya se van perfilando ¿no? Quién, quién está arriba, quién está abajo, quién a lo mejor no quién va a ganar el Mundial Pero sí quién a lo mejor ya no, no va a ganarlo Vamos, si ¿sí te parece, Iván, con esas 10 claves eh, que, siempre, que siempre nos, nos manda las 10 claves del gran premio de Emilia Romaña, el gran premio de Imola. Primera clave, Iván.
0: Pues eh, la primera clave es, Max, 2 de 2, 2 de 4. Me explico, eh, ha ganado las dos, eh, dos carreras de 4 y han sido las dos carreras que ha acabado. O se ha ganado las dos carreras que ha acabado y, y eso de primeras te dice que Verstappen está siempre ahí, o sea que no... Que, que es el único que está peleando con Charles, y ahora ya creo que empieza a ser el gran favorito para el Mundial, porque, porque lo de este fin de semana ha sido espectacular. Ha hecho un gran chelem, replicando un poco lo que hizo Reclair que hace 15 días, eh, es decir, pole, victoria, eh, vuelta rápida, y ha liderado todas las carreras, pero es que además, como ganó la carrera al sprint, además de hacer la pole el viernes en este caso, eh, ha hecho más puntos de los que nadie ha hecho en un fin de semana en el exterior a Fórmula 1, porque hizo los ocho puntos de la carrera al sprint, los 25 de la victoria, más uno de la vuelta rápida, pues si no me falla las cuentas son 34 puntos. O sea que ha hecho, ha hecho una cantidad de puntos espectacular. Y ojo con Max, que está en modo campeón del mundo y es peligroso.
1: Eh, me, me estaba yo pensando, le daba yo una vuelta, que eh, Ver, Verstappen ha sido el, el primer piloto que, que, que supo parar a ese huracán que era Hamilton Que supo poner al, al bueno al que según los datos es el mejor piloto de la historia Luis Hamilton eh, y le, le ganó, pudo ganarle Y ahora eh, ha dado un golpazo encima de la mesa en la todopoderosa casa de Ferrari Bueno, a lo mejor son dos, dos cosas que yo saco de contexto o no pero, pero el tío cuando hay presión se crece
0: Es muy bueno, es un tío que... Es espectacular. Yo para mí ahora mismo no hay nadie a su nivel en Fórmula 1. Eh, como bien dices, derrotó a Hamilton el año pasado con todas las de la ley, independientemente de las polémicas del último, del último Gran Premio. A lo largo del año yo creo que fue mejor y mereció ser campeón del mundo. Y este año, eh, ya quitándose esa presión de ser campeón del mundo, está, está peleándole todas las carreras a Leclerc Y en el primer gran premio en el que, y adelantamos un poco el segundo punto, pero bueno, ahora lo contaremos El primer gran premio en el que Red Bull parecía un pasito por delante eh, No diré que se ha paseado, porque a estos niveles no te paseas, evidentemente, pero, pero ha hecho una demostración de, de poderío increíble
1: Efectivamente, y, y ya lo, lo ibas adelantando tú, Iván, esta segunda clave es el nivel al que está ya Red Bull
0: Exacto, yo he dicho que no sé si, este, si está al nivel de Ferrari, sino por encima, incluso porque han hecho un doblete que yo he llamado de ley con un checo clave también, eh, remontando la carrera al sprint para hacer podio por detrás de precisamente de Max y Leclerc y, y además eh, en esta carrera, en la carrera principal, sujetando muy bien a Leclerc, que tenía complicado adelantarle por, por, porque era complicado adelantar en... En Imola, pero que, que estuvo muy bien, muy bien, o sea que ojo con Red Bull porque, porque es eso, eh, han introducido mejoras, creo que, eh, que su comentario exacto fue que han bajado 8 kilos de peso, uno de los grandes problemas este año es el sobrepeso en los coches y ellos ya han empezado a paliarlo, así que, que ojo con Red Bull porque como bien suponíamos eh, ha empezado a evolucionar y cuando Red Bull evoluciona, evoluciona muy bien siempre.
1: Ojo con Red Bull porque si Iván nos dice que al menos está la altura de Ferrari y tiene el mejor piloto, pues cuidado, cuidado con, con Red Bull. Oye Iván, ti te parece también que, que Checo Pérez, eh, bueno nos dices que han hecho esas labores de contención, eh, eh, si pudiera hubiera podido o correr eh, full sin sin ese, sin ese mirar no en esa, en esa clave de equipo, eh, yo creo que estaba a nivel de ganar a cualquiera,
0: ¿no? Eh, lo que pasa que el nivel de ganar a cualquiera en Fórmula 1 yo creo que excluye casi siempre a Max Verstappen, en el caso de, de Checo Pérez y en el caso de casi cualquier piloto de la parrilla, eh. o sea, eh, porque es que además Verstappen, Checo dice que está cómodo con este coche y, y Verstappen dice que, que todavía no se siente 100% cómodo con el coche, dices caramba, pues el día que te sientas cómodo que, que va a ser esto, va a ser un paseo militar, o sea que... Que yo creo que Checo ha acabado muy cerca, de, en 10 segundos, una cosa así. O sea una, una distancia muy razonable de, de Verstappen, pero no creo que hubiera podido disputarle la, la victoria, sinceramente.
1: Bueno, pues ahí están los dos Red en cabeza. Y en el tercer punto hablamos de Charles Leclerc.
0: Sí, Leclerc, el primer, primer fallo, el primer día que se le complicaron las cosas este año, de verdad. O sea, que ya no estaba peleando por la victoria, que ya eh, se vio por detrás de Checo, perdió ayer que ayer, nos referimos a la carrera del, del sábado, eh, adelantó a Verstappen, eh, pero acabó perdiendo la carrera en la penúltima vuelta porque se quedó sin neumáticos, tuvo un problema de graining, y es el, eh, Verstappen es el primer piloto que consigue recuperar, eh, recuperarse en la carrera del sprint de, de haber perdido la posición en la salida. Eh, pero bueno, ya Leclerc se quedó un poco descolocado porque no esperaban esos problemas en, en Ferrari. También es verdad que ha habido... Eh, ha, habido un, ha sido un fin de semana de condiciones muy cambiantes en lo climatológico, con lo cual no se ha podido probar a fondo los neumáticos de seco, en mojado, así que, que eh, se encontraron con esa sorpresa que no esperaban y yo creo que eso ya le descolocó un poco a Leclerc. Eh, y luego en carrera hoy eh, no ha podido con Checo y yo creo que al final iba sobreconduciendo y se ha metido en la, en la variante alta... Ha entrado a saco en la primera contra el primer piano y ha salido volando, ya por más que ha querido, eh, pues ha hecho un trompo, ha roto el alerón encima y eh, en Ferrari han pecado de prudentes, yo creo, han dicho, bueno, no sabemos los daños exactos, vamos a cambiar el morro, eh, quizá hubiera podido acabar, pero no se sabe, igual luego se te, se te desprende ese alerón y se te mete debajo del, del coche y tienes un accidente y te quedas sin ningún punto. Pero bueno, que, que en lugar de asegurar eh, ha perdido un poco los papeles y pues oye ha, ha perdido unos puntos que tenía el tercer puesto que cuando no puedes hacer más, si quieres luchar por el Mundial, hay que ir asegurando lo que puedas.
1: Hay que correr un poquito con su lecita, con, con la calculadora y sumar, sumar, sumar. Y bueno, lo que está claro es eso, que hemos visto a más Verstappen funcionar en compresión muy bien y echarle Charles con estos fallos, ¿no? el, el primer día o de los primeros días que se le complican las cosas. En el cuarto punto, la cuarta clave, Iván, nos has pedido que hablemos de Lewis Hamilton, al que parece que ya nos hemos acostumbrado a verlo atrás, pero es que eh, sigue
0: chocando. Sí, la, la clave es cuobadis Lewis, que viene a ser donde vas... Luis, y, y sí que es verdad que está muy muy desdibujado el heptacampeón del mundo, eh, pensemos que le está ganando en clasificación, le ha vuelto a ganar Josh Russell eh, además, con el, con el accidente de, de Carlos Sainz, en, en la Q3 no se, pudo ya, eh, en la Q2, perdón, no se pudo terminar esa sesión, con lo cual quedaron fuera los dos Mercedes, que hubieran quedado fuera por prestaciones, o sea que, que incluso les vino bien para evitarse cierto ridículo, entre comillas, eh, porque todos, se puede, todos se pueden equivocar, o sea que tampoco hay estos han tenido un mal coche, o sea, de momento tienen un mal coche, les puede pasar a todos. Pero ya desde ahí, eh, mientras Russell ha podido remontar en la salida y ha llegado al cuarto puesto, aprovechando precisamente el error de Charles Leclerc, del que hablábamos antes, eh, Luis se ha quedado atrapado detrás de, de un Aston Martin, si no recuerdo mal, de, de Stroll, y, y no ha podido adelantarlo. O sea, al final, no, además, ni siquiera ha sido de un Aston Martin, ha sido de, de Pierce Gasly, estaba más atrás, efectivamente. Y, y, y no ha podido adelantarlo. A mí me recordaba en el 2001 con lo que vivimos con Kulhar y Bernoldi que fue muy famoso en Mónaco. Estuvo 30 vueltas detrás de él con un coche que era infinitamente más rápido, pero era Mónaco. O sea, al final aquí es lo que es lo que pasa, pasa cuando te quedas en las posiciones retrasadas que se forma un trenecito de DRS y ya te, te limita totalmente porque aunque tú tengas DRS Gasly tenía tenía DRS también eh, por delante de, de Albon así que no no han podido no ha podido adelantarlo y ha estado ahí, pues prácticamente media carrera.
1: Media carrera ahí en ese tapón, en ese tren, como dice Iván, de Luis Hamilton. Eh, que ha acabado en el puesto 14, decimocuarto, eh, eh, recordamos la posición de Luis Hamilton. El quinto puesto hemos, hemos dado preferencia en las primeras claves, ¿no? A, a conocer un poquito cómo, cómo ha quedado la carrera, cómo ha ido. Y en el quinto puesto ya no podemos pasar más sin hablar de los españoles, Iván.
0: Exacto, día para olvidar de los españoles que han sido los dos únicos abandonos del Gran Premio. Eh, Carlos Sainz eh, le ha dado por detrás eh, Riquiardo y, y se ha quedado en la, la puzolana, se ha quedado empanzado en su monoplaza y en esa misma curva la salida de, de esa curva ha perdido el coche Mick Schumacher, ha, ha dado con la rueda en el pontón derecho de, de Alonso con tan mala suerte que le ha roto el pontón y le ha roto el suelo con lo cual, eh, pues cuando se ha ido el safety car y se ha relanzado la carrera pues, eh, Ha salido volando el pontón po de Alonso Ya se veía que iba perdiendo posiciones Porque estos coches, si pierdes el suelo El suelo no te funciona bien Como llevan tanto efecto suelo eh, No es clave tener, tener todo el coche en orden No es como antiguamente Que quizá con un golpe en el suelo Podrías, irlo, podrías eh, más o menos eh, defenderte. Exacto, pero así ha sido imposible con lo cual, en apenas una vuelta nos hemos quedado sin, sin Carlos Sainz y sin Fernando Alonso Así que luego, habla, luego así, eh, podemos hablar un poco más en Correcto, luego más en, en el pero,
1: apoyo de los españoles
0: Digamos, antes de que se me olvide decirlo, que, que por lo menos Ricciardo se ha ido corriendo al acabar la carrera Se ha ido corriendo al, al motorhome de, de Ferrari a, a disculparse con el piloto español Así que oye, por lo menos un, un gesto que honra al piloto australiano
1: Correcto, un, un gesto de deportividad, un gesto de, 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 de gentleman, ¿no? Como se suele decir. Eh, sexta clave, Iván, adelantamientos.
0: Eh, sí, lo he centrado que, eh, porque mucho hemos cambiado toda la reglamentación, han cambiado toda la reglamentación de la Fórmula 1 para favorecer que los coches se pudieran seguir unos a otros, que, que se pudieran adelantar y al final hemos visto que hay circuitos, determinados circuitos, en los que sin el DRS no haya adelantamientos. Es Incluso imposible. a veces con... Exacto, incluso a veces... Eh, con DRS eh, tampoco, como le ha, le ha pasado al pobre Luis Hamilton eh, Es una cosa, lo, lo ha comentado durante la retransmisión en Dazón eh, Pedro de la Rosa Que es una cosa que yo creo que, hay, que tenemos que aceptar Que la Fórmula 1 hoy en día necesita el DRS para favorecer los adelantamientos Pero además, por lo que sea en esta carrera, han tardado mucho En parte porque estaba la, la pista mojada fuera del carril seco que se forma en, eh, en estas condiciones pero han tardado mucho en, en habilitar el DRS, con lo cual ha habido muchos pilotos que han estado mucho tiempo atascados detrás de otros. Así que, que sí, la Fórmula 1 lo ha intentado, pero es un trabajo que se ha quedado a medias clarísimamente, porque también es verdad que, que en estos niveles eh, de velocidades, de, de anchura de coches, de todo, pretender que esto sea MotoGP es una quimera.
1: Es complicado ya cuando se va tan tan al límite, ¿verdad?
0: Exacto, no, no puedes pretender que, que estén peleando y que haya luchas porque a veces nos equivocamos, pero yo llevo viendo la Fórmula 1 eh, continuadamente y todas las carreras desde el año 91 y, y en aquella época también había carreras Peñazo y, y, y antes también. Eh, y la ha habido después, o sea, me refiero a que tampoco podemos pretender pensar que la Fórmula 1 siempre es, eh, ofrece carreras divertidísimas, ¿no? Hay veces que son más divertidas, hay veces que son divertidas en lo estratégico y hay veces que, que hay muchos adelantamientos. Eh, cada tipo de carrera tiene su gracia, pero es eso, lo de los adelantamientos eh, estilo MotoGP eh, no, no, no tiene nada que ver con la Fórmula 1.
1: Hay que sacarse esa, esa idea y que saber que esto es otro otro tipo de carrera, otro tipo de tecnología, otro tipo de ritmo, y bueno, cada cosa tiene su, su forma de, de operar. Séptima clave, Iván eh,
0: Aston Martín que por fin por fin puntúa y además lo ha hecho con, con los dos coches, con Sebastián Vettel, que ha, eh, que ha finalizado octavo, y Lance Stroll, que ha sido décimo. Y, y ya con, con estos puntos han puntuado todos los equipos este año Porque Williams, que era el, el que quedaba, también puntuó en el Gran Premio anterior Con lo cual, por lo menos, eh, tenemos ya todos los equipos puntuando Que, que oye, siempre es bonito, por decirlo así O sea, que, que todos los equipos, hasta no había empezado muy mal Parece que en este Gran Premio las condiciones han sido un poco particulares Y les han venido bien y han sabido aguantar muy bien eh, Pues oye, tienen una buena velocidad punta Y han sabido aprovecharla para que no les adelantaran y, y nada, chapó Y lo que te digo, para mí son buenas noticias Que todos los equipos eh, al menos eh, Consigan puntuar de vez en cuando sí, Y sobre, to sobre todo me alegro también por Vettel, perdona que te interrumpa Porque sí. oye, eh, a veces eh, eh, Recibe muchos palos Cuando comete fallos Como en el gran premio anterior Pero es un tío que siempre acaba dando la talla Y que siempre acaba dando la cara eh, Igual no es un tío Brillante el 100% de las ocasiones Pero sí el 95%, o sea que para mí es un pilotazo y me alegro de que de que haya haya tardado dos carreras en puntuar después de haber pasado el coronavirus.
1: Eso es, ya ha puntuado toda la parrilla, eso es con lo que quiero que, que os quedéis, a ver que, bueno, que ya no hay ningún equipo, ningún piloto que tenga un cero, con lo cual ya eh, tenemos a todos puntu, puntuando. Eh, ¿Te has acordado para la octava clave de Lando Norris?
0: Mm. Antes una cosilla, creo que queda la Tifi por puntuar, ¿eh? o sea, entre los pilotos sí que queda sí ah, que queda uno, Correcto, correcto. Pu puede ser, eh, y sí, me he acordado de Lando Norris, lo he llamado Norris Superstar, porque la verdad que es que el piloto británico sigue estando a un magnífico nivel, eh, se las ingenió para clasificar muy bien, eh, y luego en la carrera al sprint lo hizo muy bien, eh, y ayer pues estuvo donde tenía que estar, esperando a que fallaran los, los primeros Primero cayó Carlos, al que ya había adelantado en la salida Y después eh, Charles Leclerc, y pues ha conseguido un nuevo podio para su carrera Y desde luego McLaren, ojo, porque, porque está dando con la tecla Y empezó muy muy mal, pero muy muy mal, cayendo en Q3 o en Q1, perdón y, y están con los dos coches ahí Ricciardo hubiera estado también puntuando De no haber tenido el incidente con Sainz Porque él también se, se ha tenido que salir ha, ha entrado último y bueno, luego ya ha ido con una estrategia a la contra Pero Espectacular trabajo de Lando Norris Y también del, del equipo McLaren
1: Bueno, pues también gusta ver un equipo Como McLaren que ya va dando la cara Vamos viendo, Iván, quizás es una de las eh, características de una temporada Donde ha cambiado tanto los coches Como esta El que, el que vamos viendo evoluciones a lo mejor eh, a, a ritmos, a pasos Que a lo mejor una temporada de, de transición no, no lo vemos tan claro que es, es La parrilla está más
0: conformada no eh, Totalmente, este año veremos saltos de equipos Que den con las evoluciones Es una de las claves eh, Por dos motivos, porque los presupuestos son limitados eh, y, y el que dé con la tecla este año de las evoluciones eh, podrá dar un salto muy adelante y habrá equipos de hecho que, que renuncien a evolucionar si ven que no que no van a conseguir sus objetivos para centrar todo ese presupuesto en, en hacer un coche mejor de cara a 2023 y porque es eso, que, el, que con presupuestos muy limitados, si tú vas acertando, si te pues como ha hecho... Eh, como ha hecho por ejemplo Red Bull, oye, pues he conseguido bajar 8 kilos, pues oye, eso ya es un peso que, que, que es un dinero que, que está perfectamente invertido o, o Alpine, que ha traído aquí un, un suelo con menos peso, porque ellos habían habían hecho un suelo muy duro para que no se para que no se rompiera pero bueno, al permitir los, los enganches estos para sujetar el suelo, pues han podido hacer un, un suelo más, más, más ligero, así que eso, la clave, las evoluciones a lo largo del año van a ser clave y pueden dar saltos, eh, provocar saltos de, de equipos que, que en una temporada, como bien dices, una temporada ya con, con un reglamento más establecido no, no se producirían.
1: Efectivamente, tenéis la de las, de las eh, particularidades de esta temporada que nos, que nos gusta. Eh, la novena clave, eh, vamos con otro piloto del que quieres hablar que es de Malteri
0: Bottas. Pues sí, eh, la clave la ha llamado Botas Recupera Sensaciones eh, Lejos de la Sombra de, de Hamilton. Esta es segunda verdad.
1: parte, eh, Iván, esta segunda parte de la clave me parece muy interesante, ¿no? Lo de Lejos de la Sombra de, de Hamilton, explícanoslo un poquito.
0: Es que cuando tú pilotas al lado de, de Michael Schumacher, de Luis Hamilton, de, de Fernando Alonso, de, de Max Verstappen, que decíamos... Eh, a Chico prácticamente no le ha hecho sombra ningún compañero, o puede haber estado a la par, pero, pero ya sí, está. Sí que, y, que y... parece
1: que, 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 que si yo te doy unos nombres ahora de pilotos, a lo mejor eh, tenemos en la cabeza eh, que no los tenemos como tanto de élite, tan, tan rápidos, nos parecen de segundo nivel y todo lo contrario. Si yo te hablo de Fisiquela, te hablo de Massa te hablo de Barriquelo, eh, de Bocas, eh, ¿verdad?
0: Exactamente, eh, Fisiquela, fuera de la sombra de Fernando Alonso, Barriquelo cuando no estaba. Cuando no estaba con, con Schumacher, eh, Massa, Massa es que, eh, eh, debería haber ganado casi el título de 2008, o sea, que, que claro. ojo, eh, que, que, que son nombres muy grandes, pero que al lado de, de los top, 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 eh, y estamos hablando de que hoy Valtteri Bottas ha hecho un quinto con el Alfa Romeo presionando a Russell para, para acabar cuarto, o sea, que... Que está ahí, remonta, está haciendo... La clasificación siempre la ha hecho bien, era el aspecto en el que más aguantaba la comparación con Luis Hamilton pero, pero este año se, le, se siente líder del equipo, eh, Alfa Romeo tiene un buen coche, toda ayuda evidentemente Pero la verdad que, que da gusto verle y da gusto verle incluso adelantar, que era una cosa que con el Mercedes que parece que no, no terminaba de, de hacerlo la gente que ha competido con él en categorías inferiores siempre lo ha dicho El, el tío es buenísimo, pues al lado de Hamilton Y ahora que se ha, su, se ha sacudido esa presión y que lidera el, el equipo eh, Desde luego da gusto verle correr
1: Absolutamente, absolutamente son pilotazos que como dices eh, No se acaban de quitar ¿no? la sombra de esos, de esos pilotos top De los de pilotos leyendas casi del automovilismo que hemos nombrado Y clave número 10 para cerrar, Iván
0: pues eh, voy a hablar de las carreras al sprint, que a mí me parecen un acierto, no para todo el año, evidentemente, no para todos los grandes premios, pero así salpicadas, tres como tenemos, te diría hasta cinco, eh, al final hace que pasen cosas los viernes, los viernes, que tienes la clasificación, los sábados que tienes una carrera de, de 100 kilómetros, la carrera sprint, y el domingo que tienes la carrera normal. Eh, Justo este gran premio eh, no es el que, en el que más cosas han pasado en Imola, pero sí es verdad que, que al final es eso, pues yo estaba el viernes enganchado viendo la quali, el sábado viendo la, la carrera del sprint, hoy viendo, viendo la carrera principal y, y yo creo que es un acierto eh, como cosa ocasional, lo que te digo, tres, cinco grandes premios al año. Pero yo particularmente estoy a favor de las carreras sprint Habría que, que pues eso, ir rotando los circuitos Para que no, no se repitieran Para ver qué tal funcionan según los circuitos Pero yo creo que, que es una cosa que está bien Es un acierto de la F1 Y que han venido para quedarse,
1: quedarse. ¿Por qué estas carreras al sprint Cuando hablas de los circuitos eh, Tienen un mejor eh, desarrollo? ¿Son más acertadas para según qué circuitos?
0: Eh, a ver, no lo que, Hay circuitos en los que se adelanta mejor pues supongo que es, que es más entretenido una carrera al sprint en oh. un circuito en el que se adelanta fácil o que, se adelanta, que, que provoca carreras más entretenidas, eh, que en uno pues, tipo Imola que no se puede adelantar y que al final vas a tener una procesión. Pero es una percepción mía, ¿eh? O sea, al final ha habido veces que piensas que en un circuito no van a pasar cosas y luego mira, el año pasado en Silverstone que tuvimos el mayor incidente que hemos tenido en años entre, entre dos candidatos al título, o sea que que bueno, que el, por eso te digo que, o, o mi idea, mi, mi propuesta sería rotarlo, que al final casi todos los grandes premios a lo largo de, de varios años pues eh, pudieran probar esta fórmula
1: Sí, estoy de acuerdo contigo pero lo, lo que dices tiene mucho sentido ¿eh? que ya que tenemos una carrera al sprint que sea en un circuito donde tengan claro los pilotos que se pueda adelantar mejor, donde haya más lucha donde pueda haber mayor alternancia, tiene todo el sentido lo que, lo que dices, eh, eh, Iván vamos si quieres a a, a a la sección que hemos llamado los españoles pero hemos decidido, ¿verdad, Iván? Hablando, eh, como cada vez nos llega más el, el, el reporte de datos del podcast que las escuchas que tenemos en Latinoamérica, eh, pues hemos decidido que en esta eh, sección va a ser los españoles más uno y ese uno va a ser Sergio Checo Pérez. Si te parece, vamos a empezar por, por Carlos Sainz, eh, el piloto de Ferrari que, que tampoco acabó la carrera.
0: Eh, sí, empezó muy bien el, el, el Gran Premio porque se anunció su renovación por dos años, era, era una cosa que se sabía, eh, se suponía que iba a ser por dos años, pero con, eh, llegaron ciertas informaciones, no se sé, sabe, interesadas de, desde Alemania, que querían darle uno más uno, eh, los alemanes, claro, arriman el asco a, a la sardina de, de Mick Schumacher, por decirlo así, a ver si... pero no, no, era una cosa, desde el principio de temporada, Binotto y Carlos Sainz... Eh, habían dicho que se estaba negociando y que era cuestión de anunciarlo. Se ha elegido este gran premio, el gran premio de casa, uno de los grandes premios de casa este año para Ferrari. Y es eso es una renovación por dos años, con lo cual Carlos Sainz ya se ha quitado esa presión de, de no saber dónde ibas a estar el año que viene, por mucho que, que estuviera medio planteado. Eh, lamentablemente eso no se tradujo en una mayor tranquilidad porque perdió el coche en la clasificación. ...al empezar la Q3... ...sin poder hacer un, una vuelta... ...con lo cual salió décimo a la carrera... En, ...al sprint... ...donde remontó... Lo hizo, ...hizo lo mejor que se podía hacer... ...que era llegar al, al cuarto puesto... ...detrás de, de Verstappen, Leclerc y Checo Pérez... ...pero en carrera... ...pues eh, le ha vuelto a, a mirar un tuerto... Y, ...y nada... pues ...ha hecho ha salido mal los Ferrari... ...los dos... Eh, ...él ha perdido la posición con, con Norris... Y, ...y cuando venía, venía luchando... Defendiéndose de Ricciardo, tenía la curva él, ¿eh? le ha dado espacio, pero Ricciardo pues no, ha perdido un poquillo el coche y se ha quedado fuera en la primera curva. Así que otro fin de semana para, para olvidar y a ver si en el siguiente tiene más suerte, que ya le va tocando un pelín de suerte y un fin de semana sin errores, porque he llevado fines de semana cometiendo errores, errores que eso no, no puede echar la culpa a nadie, no, nada más que a sí mismo, claro.
1: Absolutamente, pero bueno, para, para eh, la carrera no lo has contado perfectamente, pero para quedarnos con un buen sabor de boca sobre, sobre Carlos Sainz y Iván, bueno, pues decir, ¿no? Pues la confianza ¿no? de Ferrari, esos dos años, esa renovación en, en, a principios de esta temporada, no ha habido que esperar al verano ni a dimes y diretes de de, ese, de esa de ese bueno de esa, eh, ecuador no del, del campeonato, sino que ya eh, Ferrari le ha fichado, le ha firmado dos añitos, ¿no?
0: Exacto, no han esperado lo que en la Fórmula 1 se llama la season en la sesión tonta que es cuando surgen todos los rumores sobre todo pues eso a partir de julio julio agosto eso septiembre es. de cara a las vacaciones también que hay menos cosas que contar eh, Ferrari ha querido eh, quitárselo cuanto antes han, han esperado yo creo que estaba ya firmado pero han esperado simplemente al, al gran premio de casa pues por anunciarlo antiguamente eh, se anunciaban los fichajes en, en Monza, que es en septiembre, pues eh, como esto era una renovación y estaba más o menos claro y todos estaban contentos, eh, Carlos quería seguir y Ferrari quería que siguiera, pues oye, por lo menos esa buena noticia, eh, los errores que está cometiendo ahora a principio de temporada no van a cambiar el pilotazo que es Sainz y eso lo saben en Ferrari, así que, que bueno, dentro de, de un fin de semana, para, para olvidar por completo para los españoles, pues un, un poco de luz,
1: eso, es un poquito de luz. Vamos con Fernando Alonso, que también ahí eh, es más oscuro que claro lo que, lo que pasó.
0: Eh, pues sí, porque empezó bien el fin de semana, hizo quinto en clasificación el viernes, eh, salía a la carrera del sprint. Además, eh, todos sabemos cómo, cómo, cómo pelea en, en este tipo de, de, de carreras cortas o en relanzamientos de safety car eh, Fernando Alonso, pero no le salió nada en la carrera del sprint, perdió posiciones en la salida, el coche fue para atrás, no... No terminó de, de funcionarle y acabó noveno, eh, con lo cual ni siquiera llegó a puntuar. Y, él, y él, eh, hoy ha salido, ha salido bien, pero bueno, se ha visto, se ha visto en un toque con Mick Schumacher y se ha, y ha acabado fuera. Eh, sigue estando muy por delante de Ocon, es la única nota positiva. O sea, que él, que él está, eh, está haciendo todo lo que sacando todo lo que tiene el coche, porque Ocon eh, tuvo un problema en la caja de cambios en la clasificación. Pero tampoco estaba parecía al nivel de, de Alonso eh, durante todo el fin de semana. Es un poco como, como en el anterior Gran Premio, en el Gran Premio de Australia. Y, y luego, pues Ocon ha sido otro que se ha quedado medio en un trenecito, que no ha podido puntuar tampoco hoy. Y ya está, un fin de semana que por lo menos él ha eh, acabado haciendo esas declaraciones de Alonso. Antiguamente, estas, después de carreras de estas, salía un poco más eh, echando pestes o así. No ha rebotado. Entonces, Exacto, se lo toma con más filosofía y sabe que a lo largo del año dice pues mira el año pasado nos costó empezar y este año nos está costando empezar pero por cuestiones ajenas a nosotros dice bueno es mejor este punto de partida y ya empezarán a supongo que en breve empezar a puntuar asiduamente, no sé si no han perdido un poco de la ventaja con McLaren seguro que tenían que tuvieron en, en las primeras carreras en las que podían haber, hecho, haber llenado el zurrón de puntos pero bueno, eh, la, eh, siguen con la moral alta, han traído mejoras aquí, como decíamos antes, así que a ver si, si empiezan a salir en las cosas, Alonso, porque desde luego yo creo que está pilotando a su mejor nivel.
1: Vamos a pensar que se nos está acabando ya el cupo de la mala suerte Y que vamos a empezar a ver, a ver la luz Porque tenemos eh, dos coches que, que, que son rápidos Tenemos dos pilotos que también han demostrado velocidad Bueno, vamos a ver si damos el pasito que nos falta a los españoles Y menos mal, Iván, menos mal que hemos decidido en este podcast En este cuarto podcast eh, Hacer esta sección más que de los españoles, puedo decir de los latinos Y hemos incorporado a Sergio Checo Pérez Que con él sí que podemos hablar cosas positivas
0: Exacto, menos mal porque además Checo este año, ya lo dijimos hace poco, que, que este año Red Bull cuenta con dos pilotos, eh, una vez que se ha adaptado al, al equipo perfectamente Checo, pues eh, su talento ha salido a relucir y se ha convertido en el escudero perfecto, eh, con notas brillantes como en Yeda cuando hizo la pole, o sea que, que acabará ganando alguna carrera también él, no simplemente se va a limitar a proteger a... Verstappen, pero aquí remontó en la carrera sprint hasta el tercer puesto y luego en carrera, yo he dicho que las notas que te he enviado a ti, que protegió a Max, realizó su carrera no, no protegió como tal a Max, pero su carrera sirvió para proteger el liderato de Max y que este contara siempre con, pues eso, con un cortafuegos, eh, que Leclerc no pudiera acercarse nunca, acabó poniendo nervioso a Leclerc y fue un poco el causante de que, de que el piloto Monegasco acabara trompeando, así que chapó por Checo eh, primer doblete en muchos años de, de Red Bull eh, No sé si desde 2016, una cosa así Hacía mucho tiempo que, que Red Bull no hacía un doblete eh, Igual que hacía creo que desde de 2013 Que no se metía ningún Mercedes en, en Q3 Así que ha sido un gran premio con, con cosas para notar y, y eso pues, eh, bravo por Checo porque está haciendo un temporadón
1: Absolutamente, bravo por el mexicano porque está haciendo un temporazón. Le decía yo, Iván, antes que bueno, que se le veía con una velocidad, con un performance para ganarle a cualquiera. Bueno, pero su compañero de equipo ya son palabras, palabras mayores. Vamos con los destacados del Gran Premio de Imola. Iván, eh, la estrella.
0: La estrella es Max Verstappen, que ha brillado como nunca, eh, segundo gran chelem de, de su carrera, y lo que decíamos, ganó, hizo la pole, ganó la carrera de sprint, ganó la carrera del Gran Premio. Así que, que chapó por Max, que está en modo campeón del mundo y que va a ser complicado pararle este año.
1: ¿El estrellado has elegido algún español para el estrellado?
0: Eh, podía haber elegido a los dos. <risa> ha pero, sido bueno. pero, esta, pero creo que, que esta vez, creo que es Charles Leclerc, por la trascendencia que tiene el, el accidente que ha tenido, la, la pérdida de control del coche, que al final ha podido remontar hasta el sexto puesto. Pero que, que es eso, es la primera, el primer problema que tiene, eh, a Ferrari ya no le estaba yendo el Gran Premio bien, se ha puesto a hacer inventos, de, vamos a meternos en boxes, a ver si conseguimos la, la vuelta rápida, a ver si ponemos nerviosos a Red Bull y al final ha, han acabado perdiendo más de lo que han ganado, así que ya, ya que el estrellado o sea Charles Leclerc, que en todo caso, ayer le, el, en la carrera sprint le perdió la, la prueba y estuvo a punto de ganarla a Max Verstappen y hoy pues ha perdido la posición en salida, pero era el único rival de los Red Bull, ¿eh? ojo, o sea que es un, estrella, un estrellado entre comillas. Entre comillado, bueno,
1: estrellado, pero bueno, sí, eh, lo has explicado muy bien y, y se entiende el, el, el detalle. Eh, la sorpresa, me ha gustado mucho la pues, de confesar.
0: Pues para mí la sorpresa es la diferencia entre Russell y Hamilton. Eh... Hamilton está muy, muy incómodo con este coche, pero aún así es un tío que ha ganado más de 100 grandes premios en Fórmula 1, que tiene 7 títulos del mundo y yo me esperaba que, que fuera un poco más capaz de, pues lo que hablábamos a veces con Alonso o con el propio Schumacher, que tú le das, eh, yo creo que lo, lo ha dicho algún periodista inglés, que le das un carrito de la compra y lo metería tercero en parrilla. Pues yo me esperaba que, que Hamilton eh, pudiera a base de manos, eh, sobreponerse un poco a eso, no te digo para pelear las victorias, pero sí por lo menos para ganar a Russell, y está siendo al contrario, creo que ha entrado en una de esas, de esas espirales de negatividad que, que a veces le entran a Hamilton y luego ya con el detalle hoy de, de Toto Wolf pidiéndole perdón por no haberle dado un coche a su altura y no sé qué... Que, que es como estaba poniendo la, la venda antes de, de la herida, la tirita antes de la herida, antes de que Hamilton dijera que el coche era una mierda, lo ha dicho él, para calmar un poco. Pero, no sé, me, me llama la atención eh, la diferencia que ha habido, la que, sobre todo además que se va acrecentando según los grandes premios. También te digo que estamos hablando de Lewis Hamilton, posiblemente en el siguiente gran premio me deje mal. Así que hay, hay que seguir vigilando esta pelea.
1: Sí, desde luego, no tiene un currículum como para no nos uh, lo tomemos a broma Porque en cualquier momento puede despertar el piloto, el piloto británico ¿Qué momento has elegido de este gran premio?
0: Pues también teníamos varios para elegir Pero creo que, que al hilo de lo que comentábamos de, de Hamilton El hecho de que Verstappen lo haya doblado en carrera eh, Nos dice mucho, de, de yo creo que, es, que ha tocado fondo en este gran premio Hamilton Y que a partir de ahora va a ser todo mejorar pero para mí ese momento de ver a Verstappen doblando al tío con el que el año pasado se estaba jugando el título mundial Muy es, es el, el momento del gran premio.
1: Es muy muy fuerte esa, esa imagen. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ahora queremos, queremos contaros ya para ir cerrando este podcast. Eh, bueno, el siguiente Gran Premio, Gran Premio de Miami, eh, el 8 de mayo, van a ser 57 vueltas a esos 5,4 kilómetros de este circuito nuevo. Eh, ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que tener en la cabeza? ¿Qué claves tenemos hasta el Gran Premio de Miami? Iván?
0: Bueno, lo primero que tenemos que, que conocer es el circuito, que es nuevo para todos, eh, es un gran premio nuevo evidentemente y que no sabemos muy bien qué esperar de él, así que sería interesante ver qué, qué coches se adaptan mejor, qué pilotos se adaptan mejor, tienes a pensar siempre que los pilotos con más talento eh, rápidamente se adaptarán antes, aunque es verdad que, que ya no los pilotos ya no llegan a ciegas como antiguamente a los grandes premios eh, que llegaban con un mapa. Y pues, oye, vamos a dar una vuelta si lo vamos conociendo. Estoy seguro de que todos han hecho un montón de horas en los simuladores y en el circuito, pero eh, nadie sabe hasta que no llegas allí en fuego real cómo va a desenvolverse cada monoplaza. Así que lo primero que hay que tener en cuenta es eso: ver, ver qué, es lo que, qué, qué es lo que nos depara, qué sorpresa nos depara.
1: Por cierto, que, que como curiosidad creo que hasta hace no demasiado está un pelín en el aire porque algunos residentes de la zona alegaban temas de ruidos, puede ser, algo así, que está el Gran Premio un poco en el aire, se rumoreaba. Sí, han
0: estado, han estado con, con problemas legales de, de ruidos, de contaminación. Eh, y ha sido esta misma semana, eh, antes del gran premio de Imola, cuando ya el último juez ha desestimado la, el último recurso. O sea que, como bien dices, eh, yo creía que estaba todo atado y bien atado, pero no sé si a ese juez le da por decir aceptar el recurso y poner el gran premio en suspenso, la Fórmula 1 estaría en un lío, desde luego.
1: Absolutamente, absolutamente, en un lío importante. Vamos a leer en, en, en Estados Unidos cómo se desarrolla esta carrera. Por cierto, no sé si lo ha dicho Iván, si me he despistado, creo que, que no hay spirit race, ¿verdad?
0: Eh, no, creo que las, las siguientes son en Austria y en Brasil.
1: Austria y Brasil. Bueno, sí. vamos con la segunda clave, hasta el Gran Premio de Miami.
0: Yo creo que aquí lo que no, otra cosa que no nos tenemos que perder es ver si lo de Red Bull ha sido flor de un día, eh, lo que hemos visto en, en Imola, o, o es ya la pauta eh, con Red Bull ligeramente por delante de Ferrari. Yo quiero pensar que en este gran premio le ha venido todo muy de cara a Red Bull y Ferrari se ha encontrado algún problema como el grinding de Leclerc con el que no contaba. Pero eso, habrá que ver si se ha sido un espejismo eh, porque si no es Ferrari ahora la que necesita mejoras, que sí que es verdad que Ferrari está mejorando muy poco el coche porque los primeros grandes premios eh, por cuestión de tiempo y logística y si no recuerdo mal dijeron que a Imola no traían mejoras porque al haber una carrera al sprint no se iban a poder probar en los libres bien las mejoras y ver si funcionaban o no. Así que si en, la anterior, si en el anterior Gran Premio dijimos que, que Red Bull necesitaba mejorar, especialmente en el apartado de la fiabilidad, yo creo que ahora es Ferrari la que necesita un pequeño paso adelante para recuperar ese terreno que parece haber perdido con Red Bull.
1: Y en la tercera clave que nos das, eh, para no perderse hasta el Gran Premio de Miami, creo que vamos a estar todos de acuerdo contigo.
0: Sí, es la, lo que queremos ver es a ver si cambia la suerte para los españoles porque llevamos dos grandes premios desastrosos, o sea, no, las cosas no podían salir peor, de hecho es eso hoy en la vuelta 6-7 cuando se ha marchado menos, la vuelta 5 yo creo cuando se ha marchado el Sefticar eh, ya no teníamos españoles en pista, así que, que todo va a ser mejorar y menos mal que tenemos ahí a Checo para darnos alguna alegría a los latinos porque, porque desde luego eh, qué gran premio más, más malo
1: por cierto, que este Gran Premio de Miami puede ser el Gran Premio también donde mucho mexicano decida eh, acercarse a ver a Checo, ¿no? O sea, puede ser no el de casa de Checo, vamos a decir, pero, pero sí el más cercano.
0: Sí, bueno, además la colonia latina allí claro. es, es enorme, o sea, que, que si no son mexicanos serán cubanos, pero bueno, allí no solo Checo, que, también Carlos y Fernando seguro que tienen apoyo. mucho mucho apoyo.
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa en Miami, que después de Miami ya tenemos Barcelona y a finales del mes de mayo, bueno, va corriendo el Gran Premio, Gran Gran Premio y vamos haciendo estos podcasts, Iván, que, que cada vez eh, los hacemos más largos, cada vez estamos más a gusto, yo por lo menos, y cada vez eh, te, los hacemos antes. ¿Tú crees que vamos a llegar a hacerlos antes de que acabe el Gran
0: Premio algún día? Pues te puedes creer que yo estaba ya apuntando las claves mientras terminaba la carrera, por lo menos algunas de, de ellas, así que, que no sé si tanto, pero, pero la pod podremos hacer casi en directo la Perfecto. próxima vez.
1: Bueno, Volgala no va a ser bueno, Iván Vicario, director de la revista Coches Clásicos y bueno, experto de Fórmula 1 y sobre todo gran amigo de AutoFM, muchas gracias y nos vemos nada en, en, en nada comentando, como bien digo, el Gran Premio de Miami.
0: Exacto, ya con, con ganas de la siguiente carrera, porque esta nos ha dejado un, un sabor amargo. Muchas gracias a ti por, por dejarme hablar tanto rato de Fórmula 1, que ya sabes que me encanta.
1: A mí me encanta que hables, eh, porque a mí me encanta escucharte. Así que nada, a mí y a todos los que estáis ahí, a los que os damos las gracias, eh, también a los que estáis al otro lado del charco, eh, deciros que seguimos eh, en AutoFM.es, en PodcastMotor.es, en, en redes sociales en AutoFM Radio, en canal de YouTube. Y si queréis cualquier cosa, queréis cualquier pregunta, queréis cualquier duda que le queréis preguntar a Iván, pues se la trasladamos desde info@autofm.es.
0: Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM, Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.